0: 360-Grad-Mensch. Der Podcast von und mit Katrin. Erreicht Kopf, Herz und Seele. Ein herzliches Moin hier aus Hamburg. Ich bin voller Freude hier für diesen letzten 360-Grad-Mensch-Podcast im Jahr 2021 hier in meiner 360-Grad-Box. Was für ein Jahr mit so vielen Veränderungen Möglichkeiten zu wachsen, Inspiration, neues Denken, neue Wege und das für jedes Alter. Wir befinden uns mitten drin statt nur dabei. Und äh, ich möchte hier das Jahr 2021 ganz kurz für dich Revue passieren lassen. Was für tolle Persönlichkeiten auch dieses Jahr wieder in meiner 360-Grad-Menschbox waren, mit spannenden, emotionalen und auch interessanten Geschichten und Herausforderungen, Wie der Podcast, mit dem ich Anfang des Jahres gestartet bin, mit Marco Hauschild. Leben passiert, während wir andere Pläne machen. Diagnose Hodenkrebs. Die Realität folgt der eigenen inneren Haltung. Marco erzählt berührend seine eigene Geschichte. Gefolgt von Markus Weiß im März diesen Jahres, der nach seiner Kündigung als Geschäftsführer ganz viel Mut aufbringt, seinen eigenen Weg zu gehen und dabei Wermut Helmut entsteht. Und ich sage dir, der schmeckt richtig lecker. Im April diesen Jahres drehen meine beiden Töchter Annika und Nele den Spieß einfach um und interviewen mich stattdessen anlässlich meines 50. Geburtstages zum Thema Lebensfreude kennt kein Alter. Ein spannender und kurzweiliger Austausch zu dritt. Also anhören lohnt sich auf jeden Fall. Im Mai widme ich mich dem Thema Diversity, was auch dieses Jahr in der Gesellschaft diskutiert wurde und unterhalte mich dazu mit Maja Schmedemann zur Vielfalt statt Einfalt. Mehr Mut und Akzeptanz für Einzigartigkeit. Im Juni geht es mit Stefan Koslowski um die Macht der Worte. Wir sensibilisieren in diesem Podcast dafür, wie wichtig Kommunikation für jeden von uns ist. Und was wir tun können, um gesund mit Worten umzugehen. Im August schaue ich mit Katrin Bünning in die Tarotkarten. Meine Interviewpartnerin gibt einen spannenden Einblick und Ausblick für die Zukunft. Bevor wir im Oktober eines der aktuellsten Themen der Zeit mit Professor Dr. Michael Stark in meiner Box ausführlich Raum bekommt und sich viele Menschen darin wiedererkennen. Mit ausgebrannt und voller Selbstzweifel, wenn der Seelenkraft Tank leer ist und die Seele SOS ruft, Burnout, Erschöpfung, Depression, werden hier wertvolle Tipps und Inspiration gegeben, mit denen wir in den Herbst gehen. Abrunden möchte ich nun das 360 grad mensch podcast mit einem Thema, was ebenfalls enorm wichtig ist hinzuschauen, und zwar mit der Generation Z. Diejenigen, die von 1997 bis 2012 zur Welt gekommen sind. Junge Menschen, von denen wir so viel lernen können, sofern wir die Jugend auch ernst nehmen. Denn der Nachwuchs hat eine Menge Kostbares zu sagen. Sie sind so oft ein Spiegel für uns und es lohnt sich, in diesen Spiegel der Jugend zu schauen. Worin erkennen wir uns wieder? Was können wir tun, um voneinander zu lernen? Wie können wir gegenseitig Verständnis füreinander erlangen? Wo können wir als Eltern oder auch als Erwachsene unterstützen, stärken, die Eigenverantwortung fördern und dabei Raum für Selbsterfahrung schaffen? Ein äußerst spannendes Thema, worüber es sich lohnt zu sprechen, denn nur über den offenen und ehrlichen Austausch können neue Sichtweisen erlangt werden. Mich interessiert hier heute brennend, wie denken und fühlen junge Menschen, Was sind Ihre Herausforderungen? Wie ist Ihre Sichtweise auf die Welt? Von Abgrenzung, Ihren Eltern, Ihren Wünschen und Visionen. Wie sehen Sie die Welt? Was sind Ihre wirklichen Herausforderungen? Was ist mit der Berufswelt? Was nervt an den Eltern oder Erwachsenen? Wie stehen Sie zu Social Media Influencer und Co.? Wie sehen Sie Themen wie Alkohol und Drogen? Was ist mit Ihrem eigenen inneren Druck? Was wünschen sich junge Menschen von ihren Eltern, Lehrern, Trainern, Ausbildern, Professoren und überhaupt der Gesellschaft? Was können wir Erwachsenen von ihnen lernen und sie auf ihrem Weg unterstützen, motivieren und stärken für das, was sie sind? Einzigartig und Grund genug. Hierfür musste ich gar nicht weit schauen und habe meine mittlerweile 18-jährige Tochter Nele gefragt, ob sie mit mir den letzten Podcast des Jahres zu diesem Thema macht und für ein Interview zur Verfügung steht. Sie hat sofort Ja gesagt und einige Podcast-Hörer kennen Nele vielleicht schon. Ich hatte sie bereits schon zweimal in meiner Box. Einmal zum Thema Veränderung ist eine Entscheidung und von meinem Geburtstagspodcast dieses Jahr Lebensfreude kennt kein Alter wo sie direkt ganz dynamisch die Anmoderation übernommen hat. Anhören lohnt sich definitiv. Nele, ich begrüße dich ganz herzlich hier und danke dir, dass du dir die Zeit nimmst, um über Generation Z, zu der du ja auch gehörst, zu sprechen. Hallo Mama, ich ich freue mich hier zu sein und bin froh, dein Gast heute zu sein. Ja, finde ich ganz, ganz klasse. Nele, erzähl du doch auch dem Zuhörer, wer bist du, woher kommst du und was machst du genau? Ich bin Nele. Ich bin 18 Jahre alt, wie du
1: ja gerade schon gesagt hast, aber nicht mehr lange. Ich habe ja bald Geburtstag. Ich hoffe, meine Geschenke sind schon alle besorgt. Ähm, okay, kleiner Spaß. Ja, also ich bin 18 Jahre alt. Ähm, ich mache zurzeit ein Praktikum in einer Grundschule, habe dieses Jahr mein Fachabi gemacht und äh, bin ganz aufgeregt, was die Zukunft bringt. Ähm, woher komme ich? Ich komme von dir. Ich wohne bei dir in Hamburg. Und äh, genau, mache ein Praktikum und probiere mich zurzeit ein bisschen aus. um zu schauen, was ich dann später
0: beruflich mal machen möchte. Spannend. Du hattest ja also ursprünglich eine ganz andere Intention. Du wolltest ja nach deinem Fachabitur verreisen. Wo wolltest du dahin? Ich wollte ursprünglich nach Australien. Das war so ein kleiner Traum, den Corona
1: dann irgendwie zerstört hat. Mhm. Vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht werde ich ja noch reisen im Anschluss
0: nach meinen ganzen Praktika. Mhm. Aber ähm, ja. Mal schauen, mal schauen. Okay, du hast dann sozusagen dir was Neues überlegt, also diese Zeit wirklich sinnvoll für dich zu nutzen. Du wusstest ja jetzt nicht, okay, reisen kann ich jetzt nicht, ist ganz, ganz schwierig durch diese Zeit eben. Was hast du dir dann überlegt? Für Ausbildung war ja jetzt auch zu spät, also dich da zu kümmern oder ein Studium anzufangen. Ja, ähm, ich finde diese Fragen auch immer
1: total schwierig, die kriegt man dann irgendwann gestellt, wenn man irgendwie am Ende der Schulzeit angekommen ist. Was machst du nach der Schule? Wie sieht's aus? Studium, Ausbildung, das Mich hat das total gestresst, ähm, aber ich habe mir dann irgendwann darüber Gedanken gemacht und habe ja dann als erstes eine, nein, ich habe als erstes ein Praktikum gemacht bei einer Kindermodelagentur, was mir sehr sehr gut gefallen hat. Dort war ich drei Monate. Das Team war sehr sehr toll. Also ich hab, wurde da super lieb aufgefasst ähm, und bin echt gerne da hingegangen, habe aber sehr schnell erkannt, dass dieser Bürojob, sage ich jetzt mal, nicht sowas für mich ist, aber selbst das nehme ich als Erfahrung mit, dass ich dieses Büroarbeiten nicht, nicht dass das nichts für mich ist. Und genau, jetzt mache ich seit sechs Wochen Praktikum in der Grundschule, was mir wirklich sehr, sehr gut gefällt. Also ich gehe da so gerne hin. Mhm. Du hörst es ja immer, wenn ich täglich aus der Schule komme. Also ich will diese Kinder am liebsten alle mit nach Hause bringen. <lacht> und ähm, genau, als nächstes mache ich dann ein Praktikum beim Radio. Da mhm. bin ich auch ganz aufgeregt und gespannt, wie mir das gefällt. Mhm. Aber zurzeit äh, bin ich echt super glücklich in der Grundschule und könnte mir echt nichts Schöneres vorstellen. Wobei ich dazu sagen möchte: Lehrerin will ich nicht werden. Mhm. Das fragen mich einige, aber es gibt ja so viele Möglichkeiten,
0: mit Kindern zu arbeiten. Mhm. Und deswegen mal schauen, was auf mich zukommt. Ich denke, diese Möglichkeit überhaupt, Praktika zu machen, ist ja ganz, ganz wichtig. Wie viele junge Menschen, also ja auch aus deiner ehemaligen Klasse, wenn ich gefragt habe, was was macht ihr jetzt nach der Schule? Ja, weiß ich noch nicht, keine Ahnung. So die Zeit jetzt eben mit Reisen, das machen halt jetzt viele nicht durch corona um noch mal ein bisschen mehr Zeit zu gewinnen, um herauszufinden, was, was will ich überhaupt, ja, was ist mein Potenzial, sind meine Stärken, wo, wofür schlägt mein Herz, ähm, wo vielleicht auch von den Eltern auch, ja, Druck äh, herrscht, äh, ja, geh mal erstmal studieren, mach mal dies, mach mal jenes ähm, und man vielleicht auch in eine Richtung gedrängt wird, wo man eigentlich, ich benutze das Wort nicht gerne, eigentlich, aber da passt es nicht hin möchte, aber nicht richtig weiß, was, was ist so mein Weg, ne? Da finde ich Praktika eine super Sache, einfach. Bei dir sieht man das jetzt auch, das ist ein super Beispiel, verschiedene Dinge auszuprobieren auch zu merken, das liegt mir jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht so der Büromensch, bin lieber draußen, spreche mit den Menschen, ja, das Arbeiten mit Kindern macht mir Freude oder im Krankenhaus oder wo auch immer, ja, einfach auch diesem Gefühl nachzugehen, ja, und Ich bekomme das bei mir ja auch selber oft mit, dass du nach Hause kommst und sagst, oh wow, es war so toll, oh diese Kinder füllen mich so ab mit Dankbarkeit und ähm, das ist ein schönes Gefühl. Also, denn unsere Gefühle sind ja auch immer unser Motor im Leben, ja. Ja. Ja, absolut, absolut. Ja, also man sollte immer eher so ne, auf
1: sein Herz auch hören und nicht das machen, was andere von einem verlangen. Ich kenne es bei vielen im Freundeskreis oder bei Bekannten, ähm, dass viele einfach das machen, was die Eltern wollen mhm. und nicht das, was man selber will. Und ihr habt mir da zum Glück nie irgendwie Grenzen gesetzt und nie gesagt, das darfst du nicht oder das darfst du nicht. Ich meine, ich lebe ja das Leben von mir und ich lebe nicht das Leben von dir als Mama oder von Papa oder von meiner Schwester oder meiner Tante oder wie auch immer, ich lebe mein eigenes Leben und wenn mir Dinge nicht gut gefallen, dann nehme ich das als Erfahrung mit. Oder wenn ich was nicht gut kann, dann muss ich es ja nicht machen. Mhm. Also ich muss ja das machen, was mir gut fällt, gefällt und was mhm. ich
0: auch gut kann. An dieser Stelle ist jetzt eine ganz spannende Frage. Wie siehst du so auch in deinem Freundeskreis oder überhaupt so in dieser Generation? Wie sieht es denn da aus so mit Selbstwert und Selbstbewusstsein? Ja, also kommt immer darauf an, mit wem man spricht. Also pff. ich sag mal, selbstbewusst zu sagen, hey, ich möchte lieber das machen und nicht, was du möchtest. Also ich bin oder ne, zu erkennen auch, ich bin nicht für die äh, Wünsche und Vorstellungen meiner Eltern zuständig. Das müssen sie schon für sich selbst erledigen. Ja, es ist, wie du sagst, das ist mein Leben und ich, ich lebe dieses Leben. Ja, und ich trage auch die Verantwortung dafür. Ja, also ich glaube, dass viele in meinem Alter
1: mh, das nicht tun, was sie gerne mögen, sondern vielleicht einfach die Erwartungen der Eltern versuchen zu erfüllen. Mhm. Wenn die Eltern jetzt irgendwie einen super tollen Job haben, dass das Kind sagt, okay, das möchte ich auch unbedingt machen. Kann
0: ich viel Geld Geld verdienen und so. Ist das oft ein Antreiber auch?
1: Ja, Mhm. Geld auf jeden Fall. Also da würde ich mich nicht mal ausschließen von, weil ich weiß, dass man ja auch zum Beispiel mit Kindern äh, als Erzieherin total toll arbeiten kann, aber dass einfach das preis leistungsverhältnis also das ist, ja, das ist ja ein Witz. Was also ja, man da verdient. Ja, und das würde mich dann nicht anziehen, wo ich sage, okay, toll, dann habe ich die Arbeit mit den Kindern, aber ich will ja auch überleben und ich will ja vielleicht selber mal vier, fünf Kinder und ein großes Haus und einen Hund
0: und Pool und alles. Toll, da freue ich mich schon. <lacht> 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 da sind wir schon mal beim nächsten Thema. Wie 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 denkst du oder wie siehst du die Berufswelt für junge Menschen, Nele? Oh, uh, das ist schwierig. Ich glaube vor allen Dingen auch durch Corona hat das ziemlich
1: abgenommen. und ähm, Viele sind halt immer in diesem, ja, ich brauche 1 nuller abi ich brauche einen Einserschnitt, wie auch immer.
0: Also, und, da ist auch schon der Druck, ja, Druck, Druck. Ja, ja, äh, ja. Man muss einen guten Schnitt haben, guten Schnitt, sonst bin ich sowieso raus, ja? Ja,
1: also, das Typische ist natürlich dann, Medizin sch- zu studieren, Psychologie, Jura. Äh, BWL. Ja, genau, BWL, ganz weit oben. Und das, das ist so dieses typische Klischee, was irgendwie alle versuchen zu erfüllen. Ähm, und ob sie das selber wollen, also weiß ich jetzt nicht unbedingt. Also mhm. da sehe ich auch einige, die sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt will und so und sich aber darüber gar nicht Gedanken machen, weil sie wissen ja, okay, Geld, dann studiere ich eben BWL und verdiene gut oder kann in viele Schienen reinrutschen. Es, ich möchte auch nicht sagen, dass es schlecht ist, BWL zu studieren, mhm. aber es ist einfach so dieses Typische, was man macht, wenn man irgendwie nicht sich darüber Gedanken macht,
0: was mhm. man irgendwie wirklich will. Glaubst du, dass es so auch in eurer Generation auch schon so ist wie, also, wenn du nach der Schule oder nach dem Abitur eine Ausbildung machst, da bist du ja ganz unten, oder wie ist das? Also immer studieren. Also studieren, so wie die Kinder im Prinzip schon die Grundschule, also du machst ja auf jeden Fall mal Abi, ne? Ob das Kind das vielleicht, vielleicht ist das Kind eher ein Träumer oder vielleicht ist es eher kreativ und, und ne, hat jetzt Studieren eher praktisch auch veranlagt, ja. Ähm, ja, also ich weiß, was du meinst und ich weiß, was du sagen
1: willst, aber ich habe mich darüber mit keine Ahnung, meinem Bekanntenkreis oder meinem Freundeskreis gar nicht damit auseinandergesetzt. Das will ich auch gar nicht. Weil ich nicht gar nicht erst in diese Schiene rutschen möchte, dass ich mir darüber Gedanken machen muss, ob ich jetzt irgendwie peinlich bin für die anderen, wenn ich nur eine Ausbildung mache oder wenn ich dann doch kein Medizin studiere oder wie, was auch jetzt auch in meinem Fall gar nicht möglich ist mit Fachabi. Aber da, also damit will ich mich gar nicht auseinandersetzen mit den anderen, weil dann fange ich an, mir Gedanken zu machen mhm. und ich mache mir ja schon eh genug Gedanken, was ich beruflich mal machen möchte, weil ich so viel kann. <lacht> okay. Nein, aber also du weißt, was ich meine. Ich möchte ja. gar nicht danach fragen, sondern wenn ich es machen möchte, dann mache ich eine Ausbildung. Und mhm. wenn ich studieren möchte, dann, mache, dann studiere ich. Und wenn ich mein Studium nach einem Jahr abbreche, dann mhm. ist es eben so.
0: Aber es ist ja mein Leben. So. Glaubst du denn, dass das viele einfach tun und nicht darüber nachdenken, nicht reflektieren, sondern ja, dass der Druck einfach oder dass das Außen einfach wichtig ist, was reden die Leute über mich? Und äh, ja, Was denken die anderen über mich?
1: Ja, das spielt sicher eine Rolle. Also man kann das natürlich auch nicht immer pauschalisieren und sagen, ja, ist jetzt bei allen so, aber ja, ich denke mal schon, bei einigen ist es so, oder dass die Eltern da auch vielleicht, von den Eltern da vor allen Dingen auch Druck kommt und oft macht man sich den Druck aber auch selber, weil man ja auch vielleicht eine gewisse Erwartungshaltung an sich selber hat. Also Mhm. mir war es ja auch wichtig, irgendwie einen guten Abschluss zu machen. Ich brauche jetzt keinen, keine Eins komme und bin mhm. trotzdem völlig zufrieden mhm. und ähm, solange ich mir da selber keinen Druck mache oder auch von meinen Eltern oder wie auch immer keinen Druck bekomme, dann kriegt man das ja auch irgendwie gut gebacken, mhm. aber wenn man da selber irgendwie die Latte nach ganz oben legt und sagt, okay, ich möchte jetzt unbedingt äh, Medizin studieren, mhm. dann brauche ich ja eine gewisse, dann brauche ich ja einfach das Eins-Nuller-Abi, mhm. um... Da reinzukommen. Obwohl man ja auch vielleicht total schlau ist, wenn man auch nur ein 1-2-Abi macht. Aber, Und einfach auch ja. die
0: Berufung dafür hat. Einfach von ja. Herzen gerne Mediziner sein möchte, ja. Arzt, Ärztin sein möchte. Und es wird einem nicht ermöglicht, weil eben, ja, ja. da an der Kommastelle was, ne? Ja. <lacht> Ja, ich äh, stimmte. so ja. ähm, Was denkst du denn auch so, ich meine, du hast dich ja jetzt auch schon ein paar Mal beworben, auch für deine Praktika. Wie findest du die Bewerbungsprozesse so in den Unternehmen? Also ist das alles noch zeitgemäß hier so mit Anschreiben und Motivationsschreiben, also wo kurz und knackig steht, was dich ausmacht ähm, mit dem Lebenslauf? was Was denkst du darüber? Ist das alles zu kompliziert oder dauert viel zu lang? Ich meine, wenn man sich mal hinsetzt, ich sag mal, so eine Bewerbung aufzusetzen, das dauert ja teilweise, also wirklich sich auch mit der Webseite auseinanderzusetzen, mit dem Unternehmen und so weiter. Teilweise wirklich, ja, 40, 50, fast eine Stunde, ja. Ja, ich meine, wenn du äh, unbedingt den
1: Beruf haben möchtest oder den Job oder wie auch immer, dann musst du da ja auch Zeit in Anspruch nehmen, mhm. ne? wenn es dir wichtig ist, dann mhm. macht man das ja auch vielleicht. Und ähm, ich finde es gut, sich dann da zu repräsentieren und irgendwie schon einen gewissen Eindruck zu hinterlassen mhm. bei dem Unternehmen. Und ähm, oft äh, wird ja auch gefordert, irgendwie ein Bild zu senden, obwohl mittlerweile, ich weiß gar nicht mehr, ob das gefordert ist, weil es ja auch irgendwie da immer Stress mhm. gab mit. Ähm, Aber ich finde es eigentlich ganz süß, wenn man so ein Foto dazu schickt, äh, wenn man ja so eine sympathische Knuffi-Maus ist wie ich, dann kommt man da direkt (lacht) sympathisch an. Blonde Haare, blaue Augen. Nein, Spaß, aber ähm, wie gesagt, ich finde... Also mit den Bewerbungen, da hatte ich jetzt nie irgendwie ein Problem, wo ich sage, das finde ich doof. Ich finde es mhm. cool, wenn man da irgendwie kreativ sein kann. Vielleicht noch ein Video dazu schicken. Ähm, bei dem Radio, glaube ich, als ich mich damals beworben habe, habe ich auch irgendwas Kreatives gemacht, äh, damit ich da direkt einen Eindruck hinterlasse. Mhm. Und äh, vielleicht unter den 500
0: Bewerbern dann vielleicht zu den Top 100 gehöre. Mhm. Und das ist ja dann schon mal ein Ziel. Ne? Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, genau, du hast ein Video aufgenommen. Ähm, da, wo es natürlich auch passt. Ne? Ich meine, klar, wenn man äh, sich bei einer Kasse Agentur bewirbt, ist das natürlich schon eine feine Geschichte. Ähm, als wenn man jetzt, ähm, weiß ich nicht, äh, als Leiter in der Konstruktion sich bewirbt, weiß ich jetzt nicht mit Video. Ne, Aber vielleicht geht es in diese Richtung auch. Ne, also, äh, Ja, als ich mich ja damals bei der Grundschule
1: beworben habe, da bin ich dann eher mit meinen äh, Erfahrungen als Babysitterin irgendwie, mhm. habe ich geschrieben, mhm. äh, was ich da schon alles gemacht habe mhm. und... Ähm, ja, ob da jetzt ein Video her muss, ist jetzt eine andere Frage. Aber das ist zum Beispiel gut, wenn ich sage, irgendwie ja, ich habe jahrelange Babysitter-Erfahrung, ich kenne mich mit Kindern aus und so. Mhm. Dass man da schon zeigen kann, was man kann, mhm. dass man da schon Erfahrung gesammelt hat. Das ist ja auch ganz gut dann für den, für den Arbeitgeber. Mhm.
0: Okay, gut. Was würdest du sagen, wie grenzt du dich ab? Sport. Mhm. Definitiv mit Sport. Mhm. Ähm,
1: Durch Corona habe ich es auch viel mit ähm, rausgehen versucht, spazieren gehen, Abstand von diesem Social Media. Ähm, Was mir auch immer geholfen hat, was ich auch total gerne tue, ist Musik hören. Mhm. Und dann in der Kombination mit Sport, das das finde ich super, Handy auf Flugmodus, wenn man im Fitnessstudio ist. Und dann einfach mal runterkommen und dann sich auch noch bewegen in Form von Sport. Das ist eine richtig gute Kombi. Das kann mhm. ich jeden, jedem ans Herz legen. Mhm. Du machst ja selber viel Sport mhm. und wir wissen es ja beide. Auch du schaltest dich ganz sicher mit Sport ab oder mhm. mit Yoga oder wie auch immer. Mhm. Damit kann man einfach runterkommen. Aber dieses, ich zocke dann irgendwie drei Stunden am Handy oder gucke irgendwelche Serien. Ja.
0: Ist ja. das so angesagt bei euch so in der Generation? Wie viele machen da Sport? Mhm. Wie viele erden sich so? Grenzen sich da so ab, schaffen auch Balance wieder für sich. Was würdest du sagen, von der Skala von 1 bis 10?
1: Ich glaube nicht mal die Hälfte.
0: Einfach, okay, man muss dazu sagen, wir
1: sind jetzt auch in dem Alter, wo wir jetzt nicht mehr in diesen Sportverein gehen, sondern wenn dann ins Fitnessstudio oder so. Und durch den ganzen Abi-Stress hat man eh weniger Sport gemacht oder Zeit für sich selber vielleicht genommen, weil man ja in diesem permanenten Lernmodus war. Ähm, Aber irgendwann kommt man halt aus diesem Alter raus, wenn man nicht irgendwie, seit man ganz klein ist, in irgendeinem Verein ist, dann Mhm. ist man da vielleicht auch einfach nicht mehr drin in diesem Game. Ähm, Ich gehe halt super gerne ins Fitnessstudio und treibe da meinen Sport. Mhm. Ich finde auch da kann man tolle Leute kennenlernen, aber auch einfach abschalten, Mhm. weil man einfach für
0: sich ist und Mhm. es ist super angenehm. Mhm. Ganz spannend, du sagst gerade abschalten. Okay, du bist jetzt in einem praktika ähm wie, ich sag jetzt mal, eure Generation hat ja das Handy auch am Anschlag immer irgendwie. Ja, wie sieht's aus mit Social Media Influencern und Co.? Wie, 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 wie stehst du dazu? Wie siehst du deine, die Generation Z, was das betrifft? Also auf die Social Media Kanäle? Ja.
1: Also ich finde, man vergleicht sich einfach viel zu sehr mit diesem ganzen Social Media, mich eingenommen. Also ich würde nicht sagen, dass ich mich damit auch nicht vergleiche. Es gibt ständig irgendwie, dann postet hier einer was, hier einer was und dann sieht man einen, der vielleicht besser trainiert ist als man selber und man macht sich Gedanken und sowas. Aber dieses Vergleichen, das, ist, das, ist wirklich, das geht in die ganz falsche Richtung und da verliert man irgendwie sein ganzes Selbstbewusstsein, mhm. anstatt dann einfach das Handy wegzulegen, in Sport zu gehen und ich meine, man... Sich man, auf sich zu konzentrieren.
0: Ja, man mhm. ist ja vielleicht
1: ganz anders aufgebaut als der andere oder mhm. der eine kann Mathe besser und ich war nie in Mathe gut, aber dafür kann ich zum Beispiel super mit Kindern, es gibt Leute, die können Mathe Super gut, aber können vielleicht nicht so gut mit Kindern. Mhm. Man sollte sich an den Dingen ja aufziehen, die man super gut kann. Ähm, und durch so- Social Media wird einem immer wieder eingetrichtert, diese heile, perfekte Welt, die es einfach so in der Art und Weise nicht gibt. Das mhm. ist einfach nicht so. Mhm. dass dieses, man filmt sich, wenn man gut drauf ist und happy life und so, aber so ist es einfach nicht. Und mhm. das ist absolut nicht das wahre Leben. Das dient einfach nur
0: zur reinen Unterhaltung. Mhm. Und dafür spreche ich wirklich für viele in meiner Generation. Okay, ja, Vergleichen ist der Anfang des Unglücklichseins. Das ist nicht nur in eurer Generation, sondern es ist überall. Es wird immer Menschen geben, die besser, höher, weiter sind, äh, ne? auf seinen eigenen Weg gucken, bei sich bleiben, auf seinen Weg gucken und denen in seinem eigenen Tempo gehen. Ne? Das gilt für uns als auch äh, letztendlich für für euch. ja ich sag jetzt mal so diese ganzen influencer die da so unterwegs sind wie siehst du die ist das alles noch zeitgemäß auch so was die so verdienen und so weiter was, was denkst du darüber ähm, ich glaube das ist out of control also ich finde das, also das ist unglaublich
1: was die ein Geld machen für das was die teilweise ins Internet setzen also das ist ja wirklich das ist ja wirklich ganz schlimm und die sind, sobald man im öffentlichen Leben steht, ist man eine Art Vorbild. Und was die da teilweise produzieren, das ist wirklich, ich finde das unmöglich. Und trotzdem schaut man es an, obwohl man sich auch vielleicht drüber aufregt. Das ist ganz verrückt. Also ich selber folge keinem Influencer, ähm, weil ich mir einfach, also ich finde, ich unterstütze das einfach nicht. Und die verdienen wirklich ein Heiden Geld. und also mhm. finde ich nicht gut und ich meine, was wird mit denen aus, äh, was wird aus denen in 10, 20 Jahren?
0: Mhm. Also dann Die haben ja teilweise vielleicht auch keine Ausbildung? Oder ja,
1: was, teilweise Schule abgebrochen und alles mhm. und denken jetzt, das ist das wahre Leben und ich verkaufe mich jetzt hier im Internet und ähm,
0: Corona hat die ja auch auch nicht zu schaffen gemacht. Also mhm. da mussten auch einige ein bisschen federn fehlen. lassen. Mhm. Ja, ja. Mhm. Ist das auch so? Ich sag mal so in eurer Generation sehen die das ähnlich? Also auch so in deinem Freundeskreis oder äh, Bekanntenkreis, äh, dass die auch reflektieren? Ich meine mal ganz ehrlich. Ich sag mal für fünf, sechs Jahren fandest du die auch noch klasse, ne? Oder ja, vor fünf, sechs Jahren äh, war ich auch ein bisschen jünger
1: und dachte, dass das, was die da posten, auch alles richtig ist mhm. und dass man das so machen sollte. Mhm. Und ach, es sind Vorbilder und oh, ich brauche Make-up, oh mein Gott, mhm. sieht so gut alles aus. Mhm. Und Ich habe eine Freundin, mit der ich mich sehr, sehr gut unterhalte und ähm, immer wieder darüber rede. Und wir regen uns beide total drüber auf, wie die sich präsentieren. Aber trotzdem
0: redet man ja über die. Richtig, man redet über die, auch wenn negativ, aber letztendlich, und ihr guckt euch an. Ja, damit haben sie ja letztendlich auch alles erreicht. Also gute Arbeit, ne? (lacht) Die sie ja äh, sozusagen gemacht haben. Wie ist das? Also, ich sag jetzt mal, ich sag mal so in meinem Alter, ich höre jetzt auch öfter auch von Klienten immer wieder, ja, ich mache jetzt Social De- Detox, ja, und, und lass so die ganzen Kanäle weg. Das tut mir gut, auch mal Abstand davon zu nehmen. Gibt es auch bei dir, ich sag mal, in eurer Generation, die sagt, ey, wisst ihr was, ihr könnt mich hier alle mal. Oder ja. ist es wirklich schon Suchtverhalten?
1: Ja, also. Man ist halt irgendwie in gewissermaßen irgendwie abhängig davon, weil es dient halt einfach zur Unterhaltung. Wenn man nichts zu tun hat, man geht irgendwie auf TikTok, schaut sich Videos an und irgendwie auf Instagram, schickt sich lustige Sachen hin und her. Das mit dem Detoxing, das habe ich auch damals in der Corona-Zeit versucht. Ja, das hat dann irgendwie nicht mal 24 Stunden gehalten. Also das ist dann irgendwie, wenn man sich das vornimmt, dann muss man auch wirklich, da muss man es auch eigentlich wirklich mal durchziehen. Aber man ist so... Mal ja, man ist mhm. so irgendwie so abhängig oder ist es dann so witzig und also es ist, ja, es ist eigentlich eine Sucht und da spreche ich wirklich, kann ich echt in allen, von allen Reden aus meiner Generation, dass da wirklich teilweise, das mhm. ist einfach Sucht. Mhm. Das ja. ist einfach, mhm. das dient einfach zur alte Haltung mhm. und wir sind alle mittlerweile süchtig geworden mhm. von dem ganzen Zeug. Mhm. Mhm. Also löschen, einfach so, wüsste ich jetzt nicht, ob ich das könnte.
0: Auf was für Kanälen bist du unterwegs? Um, Instagram. Jetzt wollen wir mal hören ja <lacht> Instagram, TikTok und Snapchat
1: mhm. und WhatsApp, aber WhatsApp ist für mich so formell. Das mhm. ist so, ich mhm. schreibe meiner Mama und meinem Papa so Nachrichten. Okay, wir sind ja oldschool. <lacht> <lacht> Was ist mit Facebook? Wie siehst du nee. da? also, das? habe ich noch nie benutzt. Mhm. Auch Twitter kenne ich ah. mich mhm. überhaupt nicht mit aus. Mhm. Ist für mich auch, also. Ist nicht deine Generation. Nee. Das, mhm. Also Facebook,
0: das ist so, das benutzt, keine Ahnung, benutzt du Facebook? Nein. Ja, nee. Okay. Was würdest du sagen, was was nervt dich an Erwachsenen? Solche Fragen wie ich gerade? Auf welchen Kanälen bist du unterwegs, Nele? Oder was was nervt dich an Erwachsenen? An Erwachsenen nervt mich, dass sie immer
1: denken, dass sie alles besser wüssten.
0: Mhm.
1: Das ist so anstrengend. Mhm. Und Erwachsene wissen nicht immer alles besser. Es ist einfach so. Mhm. Die Generation hat sich geändert und... Wir Jugendlichen wissen sehr, sehr viel und haben ja auch sehr viel Erfahrung schon gesammelt. Mhm. Und Erwachsene haben ja auch sicher ihre Erfahrung gesammelt. Aber es ist einfach so, dass wir auch mitreden können. Und wir sind auch da und nicht nur die Erwachsenen. Und mhm. Erwachsene haben dann irgendwie eine Erwartungshaltung an uns. Oder dann heißt es direkt, oh die Jugendlichen, oh, die Generation von heute ist mhm. so frech und mhm. es geht gar nicht und sowas. Also natürlich nicht alle. Ich möchte nicht pauschalisieren, ja. aber... Es gibt da einige und das ist einfach noch anstrengend und so der Jugendliche oder das Kind muss ja auch versuchen, selber irgendwie zu überleben und wir sind ja auch nicht abhängig von unseren Eltern und irgendwie diese, ja. ja, also gewissermaßen ja schon, aber ich will ja auch meine eigenen falschen Entscheidungen treffen. Ich will meine eigenen richtigen Entscheidungen treffen und mich darüber freuen. Und selbst wenn ich die falsche Entscheidung treffe, dann muss ich hinfallen dann muss ich aber aufstehen, meine Krone richten. Mhm, mhm. So klar freue ich mich, wenn ihr mich
0: dabei unterstützt oder mhm. da freuen sich die Kinder. Aber also eine ehrliche Unterstützung mit, mit Raum zur, zur Selbsterfahrung letztendlich ja. auch, ne? Ja. Also und nicht dieses ja doch vertrau mir, ich weiß es besser als du mhm. und AIU. Hast du das Gefühl, dass was bedeutet das <lacht> AIU? Ja. Und so weiter. Ach so, okay. <lacht> ähm, ihr habt ja auch mal so spezielle Abkürzungen. Aber also muss ich, kann ich das richtig deuten, so dass im Prinzip die Erwachsenen öfter auch, ich bin hier oben und du bist hier unten. Du hast eh keine Ahnung vom Leben und ich habe viel, viel mehr Erfahrung. So eher? Ja. Ja. Aha. Ich sehe es ja auch teilweise in, äh, ich habe ja schon
1: sehr, sehr viele Praktika gemacht in mm, meinem Leben. Ja, dein Lebenslauf ist schon ein bisschen länger ja. als bei anderen, ja. Auch äh, in der Schule ein längeres und ähm, diese ganzen Schülerpraktika, die man ja immer macht. Und da, wie die Erwachsenen teilweise auch mit einem umgehen, da denkt man sich auch so, hä? Ich bin bin doch auch ein Mensch und mit dem kannst du auch respektvoll umgehen. Also, wenn ich einem Erwachsenen Respekt schenke, Mhm. dann erwarte ich mindestens mal denselben Respekt. Mhm. Du bist doch nichts Besseres, nur weil du seit 30 Jahren Lehrerin bist und denkst, dir gehört der ganze Laden. Mhm. Letztendlich kommen die Kinder zu mir, wenn es ihnen schlecht geht und nicht zu dir. Also, Mhm. weißt du, und gegenseitig Respekt schenken, mehr muss man nicht. Ich ich muss ja nicht mit allen Leuten auf dieser ganzen Welt beste Freunde sein. Mhm. Das ist einfach so. Mhm. Nicht jeder Mensch mag mich und ich mag nicht jeden Mensch. Mhm. Aber Mhm. diese Art von Respekt, das finde ich einfach so wichtig. Und teilweise schenken das das Erwachsene von Anfang an einfach nicht. Weil sie so denken, noch so klein, du musst noch so viel lernen. Ja, ich muss noch so viel lernen. Aber gib mir noch die Möglichkeit zu lernen, um mich nicht einzugrenzen Mhm. durch deine Aussagen, Mhm. die mich dann wieder runter machen. Mhm. Und wo wo ich nicht
0: mein Lernfeld irgendwie erweitern möchte. Also ich sag jetzt mal, von von Kindern können wir ganz, ganz viel lernen. Ich äh, sehe das ganz genauso, egal wie alt die Kinder sind, also wie Kinder agieren, was sie sagen, wie sie sich verhalten, darüber können wir ganz, ganz viel über uns selber lernen. ja. Und da im, im Prinzip immer wieder hinzugucken auch ne ähm, und, und Kinder auch als Spiegel zu erkennen. Ja. Denn Kinder sagen ist natürlich in ihrer eigenen Kindersprache, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ihr habt da eher so ein eigenes Wording und das für sich selbst auch zu übersetzen, also zu zu reflektieren letztendlich, ne? Ja, ähm, ja ganz viele, ganz spannend. Ja, viele Erwachsene
1: hören da vielleicht einfach nicht hin,
0: sondern sind so, ja, ja, das, ne? Nee, ja, komm, ja. Mhm.
1: Und nehmen, also nehmen einen nicht, nicht ernst, ne? Oder ja.
0: nein, nicht wahr? Ja, nicht wahr, weil sie einfach zu schnell in ihrer Geschwindigkeit sind im Alltag, ne? Ähm, und auch ernst, ja. ne? Hier, was 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 hat sie gerade gesagt? Da nehme ich mich nicht von aus. Du sagst mir auch manchmal Sachen, wo ich dann so, ja, ja, okay. Und Danke, hat man nicht ne? mitbekommen. Okay, ja, sind wir mal ganz ehrlich. So, ähm, dann spannend zu wissen auch, was nervt dich an Gleichaltrigen? Vergleichen.
1: Dieses Vergleichen, was man auf Social Media hat, ist ja auch im wahren Leben. Also es gibt ja auch Gleichaltrige, die vielleicht auch ins Fitnessstudio gehen wo man sich da irgendwie vergleicht oder besonders was Noten angeht, das ist echt extrem. Mhm. Dieses, ja, welche Fach bist du besser? Wie, du hast besser geschrieben als ich. Also so dieses, man gönnt dann aber auch nicht, also man gönnt dem anderen dann auch nicht, dass er vielleicht besser war. Und das mag ich auch nicht, dieses Nicht-Gönnen und dieses Vergleichen und dieses Hinterhältige-Sein, das mag ich ja gar nicht. Also da habe ich mich auch über Corona so viele Leute, von denen ich mich getrennt habe, so freundschaftlich oder einfach so, wo ich echt sage, euch will ich nicht mit ins neue Jahr nehmen. Das mhm. ist bei mir auch immer so über Weihnachten und dann kommt mein Geburtstag. Ich habe am 29.12. Geburtstag und dann habe ich noch mal so, guck nochmal so, gucke ich noch. mal. Nochmal kleiner
0: Hinweis ne? für die ganzen Geschenke.
1: <lacht> und dann gucke ich immer, wer mir gratuliert und wer mir nicht gratuliert, der ist direkt im neuen Jahr nicht mehr auf meiner Freundesliste. Ganz einfach. So einfach ist das Game. Okay. okay. Also, Ist ja, das so in auch, eurer Generation? Ja. Da seid ihr ja. knallhart, ja? Ja, okay. Wenn du mir nicht gratulierst, dann gratuliere ich dir auch nicht. So ah. einfach ist das Game. Ah, ja. ah okay. Mhm. Ähm, das ist natürlich jetzt vielleicht übertrieben gefasst so, aber sowas, sowas mag ich ja nicht. ne? Da achte ich ja genau drauf. Aber generell, ich finde, über Corona, ich habe mich von super vielen Leuten so getrennt, weil ich einfach gemerkt habe, ihr unterstützt mich nicht. Äh, ihr seid überhaupt gar keine Freunde. Mhm. Äh, würde ich eine Party machen mit meinen Freunden? Ich würde vielleicht an der Hand abzählen können, mhm. welche wirklich meine Freunde wären und der Rest, es wären halt so oberflächliche Freunde, die ich einladen würde, mhm. damit die Party halt so voll ist. Und das würde würden so viele machen. Mhm. Ich kenne so viele, die das auch so machen würden. Mhm.
0: Okay. Was sind
1: wirklich schon Freunde heutzutage? Genau,
0: das frage ich dich.
1: Was sind Freunde für dich? Freunde sind für mich Leute, die wirklich auch in meinen schweren Zeiten dabei sind, die immer an meiner Seite stehen, wo ich weiß, wenn es mir nicht gut geht, dass ich jederzeit die anrufen könnte und sie mir zuhören würden und mich unterstützen würden. Egal, wie oft ich vielleicht die Geschichte schon erzählt habe, einfach die mir zuhören, denen ich
0: vertrauen kann. Und Und die dir vielleicht auch konstruktive Kritik geben, ehrliche, konstruktive Kritik. Ja, also mit Kritik kann ich ja nicht so gut umgehen. Okay, gut, dann müssen (lacht) wir dann doch nochmal drüber sprechen.
1: (lacht) Aber ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ähm, Aber ja, einfach diese Unterstützung. und warum nicht auch mit Älteren befreundet sein oder warum auch nicht mit meinen Grundschulkindern befreundet sein? Warum muss ich denn ein Alter haben für eine Freundschaft? Brauche ich jetzt nur Freunde meinem Alter? Oder wie ist es jetzt? Bin ich jetzt irgendwie peinlich, weil ich Freunde habe, die irgendwie 25 sind oder 40? Oder mhm. bin ich peinlich, weil meine Freunde in der ersten Klasse sind und keine Ahnung, mhm. sich freuen, wenn ich irgendwie mit einem Teddy in die Schule komme? Also mhm. ich sage immer irgendwie, die ganze Welt sind meine Freunde, aber mit Anführungsstrichen, was wirklich wahre Freunde sind, das merkt man halt auch erst, wenn man halt wirklich in Situationen rutscht, wo es dann einem nicht gut geht. Und Mhm. Freunde kann man überall haben. Ich habe Freunde noch in Frankfurt, wo wir gewohnt haben.
0: Ich habe Freunde hier in Hamburg und Destination. Wie wie viel viel hast du? Wie viele gute, wie viele wirklich gute, sehr gute Freunde hast du? Was würdest du sagen? Also hier geht es ja nicht um Quantität, sondern um Qualität, wie du gerade eben schon gesagt hast ich glaube, ich würde sagen 5. Fünf. 5 fünf. Oh, ja. oder 6. Okay. Mhm. Mhm. Okay. Diese Frage
1: kommt sehr überraschend. Und ich finde sogar, dass fünf voll vier klingt. weil mhm, Finde ich auch, ja. Es kommt natürlich auch immer vielleicht darauf an. Ich würde jetzt vielleicht eine, also eine Freundin würde ich vielleicht auf manche Themen nicht ansprechen, mhm. worüber ich aber mit einer anderen extrem drüber reden würde. Mhm. Es kommt immer auf die mhm. Situation darauf an, Vielleicht auch nur drei, vielleicht
0: auch nur eine, ich weiß gar nicht. Was ich auch eine ganz spannende Frage, die fällt mir jetzt ganz spontan ein, die sich mir gerade stellt. Wie wichtig ist in eurer Generation auch, sind die, wie wichtig sind Freunde und Familie? Also wie, wie ist die Priorität? Ja, ich sag immer, Freunde kann man sich ausruhen, Familie
1: nicht. Mhm. Und also, meine Familie steht echt so über alles. Mhm. Das merke ich immer wieder in Familienurlauben, die wir ja machen mit deiner Familie. Und es ist so, also, ich liebe meine Familie so sehr und ich würde wirklich alles für meine Familie tun.
0: Und ich weiß nicht, ob meine Freunde das auch für mich tun würden. Weißt okay, du? Dann, das ist bei dir so. Ja. Und wie ist es so, was, hör, ja, wie, was ist so in deinem Umfeld? Oder was du so hörst auch? Ja, viele sagen halt, dass, äh, ja, Du
1: als Freundin hast schon Familienlevel erreicht und äh, du gehörst zur Familie und sowas. Also es gibt ja auch Freunde bei mir, die mhm. haben dieses Familienranking und gehören eigentlich so zur Familie. Die mhm. kenne ich seit 18 Jahren, die kenne ich seit ich geboren bin. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass viele halt denken, dass sie viele Freunde haben, aber es einfach nicht so ist. Aha, okay. Also, dann hört man mal hier, dass der über den lästert hinter dem Rücken und sowas. Und mhm. das sind für mich keine Freunde. Aber wenn die Leute denken, dass es Freunde sind, dann haben sie es einfach noch nicht verstanden. Und dann wünsche ich ihnen alles Gute. Mhm. Aber ja, Die haben halt einfach mir. das
0: Bewusstsein noch nicht. Ne? Ja, mhm. aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Bei uns zu Hause wird ja eine sehr, sehr offene Kommunikation äh, gelebt, sozusagen. Wie ist das so in der Generation Z? Äh, wie empfindest du auch so die Kommunikation in den Familien? Wird da viel gesprochen? Ähm oder Nee, Was? also mhm. ich glaube nicht, also ich kenne
1: es halt irgendwie nicht anders von zu Hause, weil wir halt wirklich so eine gute Kommunikation haben, also wir essen jeden Abend zusammen mhm. und unterhalten uns und Könnten stundenlang da sitzen und
0: reden. Also mhm. nicht reden, sondern wirklich. Nicht oberflächlich reden. und ja. mal, wie war der ja. Tag, sondern ja. richtig auch tiefgehende Gespräche, ja. die ja auch manchmal einfach so kommen. Ne? Ja. Also das ist ein großes Glück, ja. Also das, deswegen frage ich dich, wie, wie ist das so in der Generation? Oder sagen äh, junge Menschen, äh, nee, also meine Eltern rede ich ja nicht, das geht ja mal gar nicht. Oder wenn die abends da sitzen, ich setze mich ganz sicher nicht dazu. Ja, viele verheimlichen halt auch was von ihren Eltern. Mhm. Äh, sei es irgendwie mit Drogen
1: und. Was auch immer. Und da fängt es ja schon an, dass man da nicht richtig kommuniziert. Und dann frage ich immer, hä, wären deine Eltern sauer, wenn sie es wüssten, wenn du jetzt beispielsweise rauchst? Mhm. Ja, die würden mich hassen und bla blub und sowas. Und keine Ahnung, aber Lügen ist ja jetzt auch keine richtige, keine mhm. richtige mhm. Lösung, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele von meinen Freunden oder im Bekanntenkreis da wirklich abends mit ihren Eltern und ihrer Familie essen und sich dann auch unterhalten und nicht nur dieses halt wie war dein Tag,
0: ja gut deiner und so ähm ja, nur manchmal kommt dann auch wirklich, das, das Erwachen plötzlich dann passiert irgendwas und dann äh, wie habe ich gar nicht gemerkt, wie wie kann denn das sein oder ja. wie kommt derjenige an Alkohol und so weiter. Ja, Moment wie, mal, also mein Kind ist versetzungsgefährdet. Ja, wie? also sowas zum Beispiel. Ja. Deswegen frage ich ne, also wie wie ist da die Kommunikation? Genau und da ist ja auch wieder ne, oh Gott, ich bekomme Druck, ich habe, ähm, ich werde vielleicht verurteilt dafür, ich werde nicht so angenommen, ich bin nicht genug äh, und daher rührt ja auch dieses ne, der Selbstwert ist im Keller, nicht selbstbewusst. Ähm, na, also und, ja. und flüchten sich dann vielleicht auch in ihre Freundschaften eben auch. Oder eben auch, ja, Alkohol, Drogen. Wie ist das Thema bei euch ähm, in eurer Generation? So, Alkohol, Drogen. Ich sag jetzt mal, du machst jetzt viel Sport, äh, du raust jetzt nicht, ähm, aber was, ich meine, du kommst ja auch viel mit. Wie ja. ist das so? Ja, also ich war nie so diese, dieser. Ich war nie
1: so diejenige, die jetzt irgendwie viel Alkohol getrunken hat, weil ich immer gesagt habe, ich kann auch ohne Alkohol Spaß haben. Die Leute haben mich früher da immer ausgelacht und irgendwann habe ich dann Respekt von den Leuten bekommen. Dann waren die Leute immer so voll krass, dass du auch ohne Alkohol Spaß haben kannst. Aber ich brauche diesen dieses Unter, also dieses, dass ich nicht richtig da bin, ich nenne man das? Dieses, ja
0: nicht klar einfach ja ne,
1: bist nicht so mit Alkohol ist man ja nicht so richtig klar man ist nicht richtig da und das Gefühl habe ich nie gebraucht um Spaß zu haben also mhm. ich hatte ich habe super spät angefangen mit, mit Alkohol und selbst heutzutage gebe ich mir da jetzt nicht jede Woche jedes Wochenende die Kante wie andere Leute mhm. Ist so anstrengend oder also ja. du warst ja letzte
0: Woche weg äh. <lacht> Danach braucht du Nele mit 18 erstmal einen Tag, um wieder <lacht> lebensfähig zu sein. Ja? ja, aber es lag
1: nicht an dem Alkohol, ich war einfach noch richtig müde. Ach so, okay, gut. Also mhm. wirklich. Ja. Mhm. Ähm, aber ja, Drogen und Alkohol ist mhm. super beliebt im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis. Wird ständig konsumiert, äh, viel gekifft. Mhm. Also viel Benebelung auch. Ja, ne? Und wie gesagt, das brauche ich nicht. Also so Erfahrung sage ich jetzt mal, würde ich bei mir nicht ausschließen so, aber ich persönlich brauche es nicht und ich bin auch echt froh, dass ich es nicht brauche und ich habe das Gefühl, richtig viele sagen auch immer zu mir, du verpasst was, aber dafür verpassen die Leute, die es machen, was ganz anderes. Hm. Und äh, was ist das denn für ein Zustand, jedes Wochenende sich da irgendwie einen Joint reinzuziehen und überhaupt nicht mehr klar zu sein und da zu sein?
0: Hm. Und ja, da ja, abzudriften, einfach in eine andere Welt, auch... Ja nicht zu fühlen auch, ja. Schmerz nicht zu fühlen. Und äh, das geht halt schon sehr, sehr früh los. Ne? also ähm, Und das geht ja dann, ne? die, die gehen ja dann ins Berufsleben, Ausbildung, Berufsleben, Studium. Und, und äh, ja, das, das steigert sich dann. Ne? also
1: ähm, ne, Jeder ist sich selbst der Nächste, muss jeder für sich selber verantwortlich sein. Mhm. Klar, wenn man jetzt irgendwie sehen würde, dass da irgendwas richtig abdriftet, dann ist es dann eher wieder so, ach, okay, der hat sein Leben nicht im Griff. Mhm. dann ist es dann wieder peinlich vielleicht, wenn der
0: dann irgendwie da abkratzt oder mhm. so. Helft ihr euch da untereinander? Also hast du, dass man vielleicht auch merkt, hier, diejenige oder derjenige hat ein Problem mit Alkohol, mit äh, Drogen, mit Gewicht, mit äh, psychisch oder Depression oder so, dass ihr da... Oder ja, das also auf
1: jeden Fall. Aber es kommt immer darauf an, wie du zu der Person stehst. Du mhm. mhm. kannst dich irgendwie zu einer... Ja, nur nach 15 Personen kommen mit denen ich auf der du Party rede. Ja, hast okay. du ein Problem? Mhm. Oder ich sehe, dass du ein Problem hast. Mhm. Ähm, das ist nicht meine Verantwortung. Aber mhm. für richtig gute Freunde würde ich mich da auf jeden Fall stark machen. Stark machen mhm. und darüber reden. Mhm. Aber oft ist es halt dann schon so fortgeschritten, weil man diesen Prozess ja auch dann erst mitbekommt, wenn man dann auch wirklich Unterschiede sieht. Mhm. Vielleicht beim Gewicht oder vielleicht, äh, dass die Person sehr abgenommen hat, sehr dünn ist. Mhm. Und erst wenn man das realisiert, ist das Problem ja schon über einen längeren Zeitraum da. Weißt du? Mhm. Aber spätestens dann sollte man das ansprechen bei sehr, sehr guten Freunden, weil ich selber würde es mir auch wünschen in meiner Situation. Mhm. Wenn ich auf einmal irgendwie ganz dünn werden würde oder ganz dick werden würde oder wenn ich jetzt irgendwie Drogen konsumieren würde und das irgendwie völlig ein Ausmaß mhm. an Out of Control, ja, wo du denke. gar nicht mehr
0: äh, im Prinzip bei dir bist, ne? Ja. Also das gar nicht mehr mitbekommst, weil du da irgendwie in einer völlig anderen Welt bist, ne? Ja. Mhm. ja. Okay. Wie wichtig ist in eurer Generation der Führerschein?
1: Oh, <lacht> der Führerschein. Es ist ein Drama. Es war ein Drama bei mir. Um oh, Gottes Willen, ich habe ihn ja, ja. zum Glück mhm. äh, seit Sommer. Mhm. Ähm, Hut ab, ne? Schulterklopfen ja, an mich. Wunderbar.
0: <lacht> Also wie wichtig ist euch da die Mobilität auch? Auto, jetzt auch Umwelt, nachhaltig? ähm. Also
1: es ist wirklich so wichtig und ich seitdem, es ist so cool, weil man so flexibel ist. Mhm. Also ähm, wir haben ja hier kein Auto Mhm. und wenn ihr mir eins zum 18 geschenkt hättet, ich hätte gesagt... Danke, aber brauche ich nicht. Hier in Hamburg ist man so flexibel und ich drehe jedes Mal durch, wenn ich irgendwie einen Parkplatz suche mit einem car to go oder irgendwie einem mhm. Auto, was man sich leihen kann. Da, da, mhm. da kriege ich wirklich die Krise wie mhm. du. Ähm, deswegen mit der Bahn, mit dem Bus.
0: Aber die sehen die anderen flexibel. das auch so? Nee, wie ist die, da die... muss äh, tatsächlich
1: der Fiat 500 oder der Mini zum 18. Äh, vor der Tür stehen mit einer großen roten Schleife. Bei Papa ist natürlich was anderes. Ne? Das ist da, da eher ein bisschen kleineres Örtchen. Ähm, da finde ich es immer cool mit dem Auto zu fahren und da kann man natürlich auch spontan sagen, ja, wo wir uns treffen, ich hole dich ab mit dem Auto, mhm. äh, wir brettern irgendwie durch die Gegend mhm. und ähm, das ist natürlich dann schon cool mhm. und
0: ähm ja, du bist halt dann auch ja einfach unabhängig, ne? Ähm, du bist einfach total flexibel mm-hmm. und das ist einfach mega cool. Mm-hmm. Also ich, hat, ich hab ich habe ja bist nicht mehr auf die Eltern angewiesen, die dich irgendwo hinkutschieren. Auch oh, bitte fahr mich noch und ja. die Mutter liegt da auf dem Couch und oh nee, ich will jetzt nicht mehr los und ja, ja. ist natürlich auch eine gewissermaßen ne, Verantwortung
1: mm-hmm. äh, muss man sich ja entscheiden. Ne? Mm-hmm. Gehe ich auf die Party und trinke Alkohol und fahre aber dann nicht mit dem Auto mm-hmm. oder fahre ich mit dem Auto trinke aber dann auch wirklich keinen Schluck Alkohol. Mm-hmm. <lacht> Aber hatte ich auch schon mal Situationen, ich habe mich fürs Auto entschieden. <lacht> okay. <lacht>
0: ähm, ja, was, was, was denkst du, was wünschen sich junge Menschen von ihren Eltern, von den Lehrern, von den Trainern, im, im Fitness- äh, oder im Sportverein und der Ge- Gesellschaft generell? Was denkst du? Unterstützung mhm. und
1: Anerkennung, dass Anerkennung. man da ist. Mhm. Und wahrnehmen
0: ver- sozusagen. Ja, mhm.
1: und vertrauen. Wir hatten, das, wir hatten das Thema ja gerade schon, einfach dieses, dass man selber lernt, Fehler zu machen und dass die Eltern einen auch dabei unterstützen. Mhm. Und selbst wenn ich jetzt irgendwie einen Fehler mache und, keine Ahnung, Studium beginne und es abbreche, dann wünsche ich mir trotzdem die Unterstützung
0: meiner Eltern. Mhm. Ähm, also nicht das Verurteilen oder ja, das ja. ist, ich hab's ja gleich gesagt, dass du das nicht schaffst, ja. ja. Du hast keine Ahnung, wo du hin willst. Und ähm, also das Kind sozusagen, ne? Man, man muss natürlich auch die Grenze finden. ne Ich möchte
1: natürlich nicht, dass ich jetzt hier ins Unglück stürze und ihr mich jetzt nicht davor gewarnt habt, vielleicht. Mhm. Also diese dieses ganz Extreme. Mhm. Ähm, Gibt's ja auch, ne? Ja. Also, mhm. Genau. Aber ähm, halt diesen guten Ausgleich zwischen Vertrauen. Man wird immer als Vögelchen geboren und ist ein kleines kleines Vögelchen, ein Babyvogel. Und irgendwann will man ja auch selber fliegen. Und die Eltern unterstützen einen dabei oder vielleicht das Umkreis, die Freunde, die Familienmitglieder. Und irgendwann möchte ich auch versuchen, alleine zu fliegen. Und ich werde nicht beim ersten Mal alleine fliegen können, ähm, sondern werde einen Anlauf Anläufe brauchen. Und es gibt Dinge, da werde ich nie fliegen können. In Mathe, ich werde niemals fliegen können. Ich bin (lacht) jedes Mal hingefallen und mein halber Fuß ist irgendwie schon abgehackt worden. Aber ähm, brauche ich auch nicht. Also da setze ich ich mich gemütlich in mein Nest und äh, sollen mir mir Leute dabei helfen und dann nehme ich die Hilfe ja auch gerne an. Mhm. Aber es gibt Dinge, da da möchte ich selber versuchen zu fliegen Mhm. und da möchte ich einfach die Unterstützung meiner Eltern und nicht dieses nicht diesen Druck und äh, ja, flieg mal schneller oder, oder mach mal. Hör. Ja, vor mhm. allen Dingen auch jetzt mit, äh, mit, dem, mit der Zukunft, ne, mit dem Beruf. Mhm. Was willst du machen oder du musst dich jetzt entscheiden. Mhm. Auch diesen Druck, ja, jetzt ja. triff
0: eine Entscheidung, endlich trifft eine Entscheidung. Ja. Ja. Ich meine, ich,
1: ich werde 19, ich bin noch so jung, mhm. äh, bis ich dann vielleicht eine Ausbildung gemacht habe oder studiert habe, bin ich Mitte 20. Mhm. Dann habe ich eh noch gefühlt, 100 Jahre Zeit, um zu arbeiten. <lacht> wie wir immer schön in unserer Generation sagen, übertreiben mit den Zahlen. Aber es ist so, wir haben dann ja noch genug Zeit. Und wenn ich nächstes Jahr sage, ich habe Bock auf äh, Australien, dann gehe ich nach Australien. Und mhm. wenn ich äh, Surflehrer werden möchte, dann werde ich Surflehrer. Wenn ich das machen möchte, dann,
0: und ich die Möglichkeiten dazu habe, warum dann nicht einfach dort fliegen lernen. Genau, dann kommen dann Eltern an und sagen, ja, die hat ja gut reden, ja, irgendwo muss ja die Kohle herkommen, ich finanziere mein Kind nicht, ähm, also das Kind muss ja irgendwann eine eigene Wohnung, das muss ja alles bezahlt werden, ne. So, was sagst du dazu? Hotelmama redet. Ja. Halt. <lacht> nee, du bist raus. Nein, also, nein. Ja, es ist natürlich, ne,
1: jetzt ist es noch einfach, wo ich jetzt bei dir wohne, aber ich weiß natürlich, ähm, dass dann auch Zeiten kommen, wo ich dann auch vielleicht selber mal irgendwie alleine wohnen möchte oder in einer WG oder mhm. irgendwie mit einem Partner oder irgendwie sowas. Und da muss ja auch das Geld her. Mhm. Äh, die 70 Millionen im Lot habe ich jetzt leider noch nicht geknackt. Was nicht ist, kann auch noch werden. Ähm, ja, nee, aber klar, man muss ja dann auch irgendwann auf eigenen Beinen stehen, was ich halt super wichtig ist finde, ist nicht abhängig zu
0: sein, weder von dem Partner noch von den Eltern. Sondern eigenständig. Richtig. Für dich selber Verantwortung übernehmen. Aber es ist...
1: Nicht schlimm, wenn ihr mir noch Taschengeld gibt.
0: <lacht> <lacht> Wie viel wird jetzt nicht verraten? Okay, okay. Mhm. Ja, also
1: ne, am Anfang würde ich mich noch freuen, wenn man sich, wenn die Eltern da unterstützen. Aber irgendwann ähm, will man ja auch selber auf beiden mhm. Beinen stehen mhm. und wenn man einen tollen Job hat. Mhm. Aber da äh, sind wir natürlich wieder beim Thema Geld. Ne? Mhm. Als äh, Oberarzt verdient es natürlich mehr als äh, eine Erzieherin. Mhm. Ähm, ja, man ja. muss ja wissen, was einem selber vielleicht auch wert ist, welche Vorstellung mhm. man hat. Mhm. Ich möchte später mal, ich habe gewisse Erwartungen und ähm, die möchte ich dann auch vielleicht erfüllen. Mhm.
0: Und da reicht jetzt vielleicht das Gehalt von einem Erzieher nicht. Mhm. Und trotzdem machen sie einen ganz tollen Job. Mhm. Absolut, ja. Wirklich, ja. ja. Also ich meine, sie arbeiten ja mit den kleinen Menschen in unserer Gesellschaft und die sind ganz, ganz wichtig. ne? Definitiv. Denn um, sie sind die Zukunft sozusagen. ne? Was würdest du sagen, was ist derzeit deine größte Herausforderung, Nele? Ich glaube... Was fordert dich heraus, aus deiner Komfortzone zu gehen? Ich glaube wirklich zu wissen, was ich
1: beruflich mal später machen möchte. Mhm. Es gibt so viele Möglichkeiten, sei es in Hamburg oder im Ausland oder wie auch immer, ähm, da irgendwie das Richtige zu finden. Ich weiß, dass ich in vielem sehr gut bin und dass mhm. ich vieles machen könnte, mhm. ähm, aber wirklich das Richtige zu finden... Wird auch vielleicht nicht beim ersten Mal klappen. Mhm. Und deswegen finde ich halt diese praktische Erfahrung super wichtig mit diesen Praktika. Mhm. Und ich bin so dankbar, dass ich das machen darf und freue mich da so sehr drüber. Und ich bekomme auch ähm, kein Geld.
0: Das wäre jetzt auch nochmal meine Frage gewesen. Also ich sage jetzt mal, fändest du es wichtig, dass man für Praktika Geld bekommt? also ja, also erstmal
1: jetzt zu eine Herausforderungsfrage. Also wie gesagt, es geht letztendlich um die Zukunft, was ich da später mal machen möchte. Und ähm, wegen ähm, dem Geld, also bei meinem ersten Praktikum habe ich Geld bekommen. Da war ich auch sehr, sehr dankbar drüber. Ähm, Ist ja auch eine Wertschätzung, ne? Ja, mhm. sehr. Also ähm, da habe ich mich sehr darüber gefreut. Bei meinem zweiten Praktikum und jetzt auch beim kommenden bekomme ich kein Geld. Ähm, ja, ich finde, man sollte irgendwie doch... Also klar, man kriegt so eine... Man kriegt ja seine Arbeit wertgeschätzt, allein durch irgendwie das Lächeln der Kinder oder irgendwie Komplimente. Der Teamkollegen. Richtig. Mhm. Aber es ist natürlich nochmal was anderes, wenn man irgendwie für seine Leistung auch Geld bekommt. Mhm. Und ich finde, ab in einem gewissen Zeitraum sollte man das auch bekommen, weil ab einem gewissen Zeitraum bist du einfach kein Praktikant, sondern du hilfst da wirklich mit mhm. und machst was und bringst deine Arbeit mit ein. Und, mhm. und Aber das vielleicht auch volle den. acht Stunden ja, ja? Und,
0: und bist ja ja wirklich auch ein wichtiger Teil. Ne? Ja, es ist jetzt was
1: anderes, wenn du irgendwie ein Schülerpraktikum machst in der achten Klasse, wo du zwei Wochen da irgendwie ja. Kaffee kochst gefühlt. Aber ähm, wenn man in einem gewissen Bereich da ist oder in einem gewissen Zeitraum, da finde ich schon, dass man da irgendwie entlohnt, also belohnt werden sollte mit mhm. Geld. Mhm. Ja
0: ja es ja, so muss ja nicht viel sein aber ja mhm. da freut man sich ja dann doch drüber mhm. kannst du mir deine fünf wichtigsten Werte nennen
1: ah, ähm, okay also mein allerwichtigster Wert ist Kommunikation mhm. Stehe ganz oben Kommunikation Vertrauen Ehrlichkeit
0: Authentizität Authentizität, Authentizität, Authentizität. Ja. Mhm. und
1: Familie? Ist das ein Wert? Ja, <lacht> ist es? Okay, das waren, glaube ich, fünf. Mhm. Mhm. Ähm, also zu Kommunikation möchte ich kurz was sagen. Du bist ja auch ein Freund von der Kommunikation und für mich ist einfach Kommunikation der Baustein in allem. Also Kommunikation mhm. steht für mich persönlich über allem. Also weil Kommunikation baut Vertrauen, baut Ehrlichkeit auf, baut Authentizität aus, hm. auf, baut Authentizität auf, so. Und ähm, wenn ich mit einer Person richtig kommuniziere und wenn ich ein Problem mit ihr habe, dann können so viele Probleme gelöst werden. Ich kenne es bei so vielen St- Streitigkeiten, die man früher hatte mit irgendwie seinen Freunden, hieß es am Ende, hätten wir nur miteinander geredet, wären wir nur in die Kommunikation gegangen. Deswegen ist mir das super wichtig, dass ich heutzutage auf die Leute zugehe. Wenn ich ein Problem habe, dann sage ich es ihnen. Mhm. Wenn die Person ein Problem mit mir hat, dann sollte sie es mir sagen. Mhm. Weil ich kann keine Lippen lesen, ich kann keine Gedanken lesen Mhm. und deswegen wünsche ich es mir. Ich bin ein Mensch, ich bin halt auch
0: sehr direkt, ich sage es halt auch dann einfach. Mhm. Und es gibt Leute, die kommen damit nicht klar. Mhm. Ja, oder auch Menschen, die sich nicht trauen. Oh Gott, wenn ich dir das jetzt sage ja. oder so, was denkt die dann über mich oder, ja. oder, oder, oder Ähnliches? Ja. Ne, also. Aber irgendwie. wenn mich was belastet oder beschäftigt, dann sollte ich es
1: ansprechen, weil sonst fresse ich es in mich rein. Und mhm. das tun halt auch viele in meinem Alter. Mhm. Das, dieses in sich reinfressen und nicht darüber reden, weil mhm. sie irgendwie Angst haben oder weil sie einfach denken, dass vielleicht die Kommunikation nicht wichtig ist, weil mhm. das Problem wird ja irgendwie vielleicht gelöst oder sowas. Mhm. Aber es ist nicht so. Mhm. Ich muss mich damit ja beschäftigen. Richtig. Ja. Ist, es gibt so viele Situationen,
0: wo ich sage, oh, ich bin so froh, dass ich mit der Person darüber geredet habe. Das wäre so ein Missverständnis gewesen. Ob in Freundschaften, in der Familie, Eltern, Kinder, äh, Partner. Ja, das ja. ist ja in allen Bereichen. Ja, Die Kommunikation ist einfach, ja. Kommune, Gemeinschaft, zusammen verbinden, äh, sich austauschen, voneinander lernen, Neues äh, erschaffen und letztendlich auch erkennen, wir sind nicht alleine mit unserem Problem, ja. Man, man denkt ja dann oft, oh Gott, ich, ich bin alleine hier auf der ganzen Welt damit, ne? Und ja. dann festzustellen, hey, der andere hat, hat auch so eine Herausforderung, ja. Es gibt ganz viele Kinder
1: oder Jugendliche in meinem Alter, die äh, sich auch darüber nachdenken, was mache ich jetzt beruflich, mhm. wie soll
0: es weitergehen? Mhm. Ähm, da bin ich nicht alleine und wenn man darüber redet, dann ja. fühlt man sich gleich viel besser. Und ich sage jetzt mal, wen haben die als Sparringspartner, wenn die Kommunikation in der Familie auch nicht passt, ne? Oder nicht nicht stimmt, ne? Okay, die Freunde, oder wer ist das dann? Ne? Mhm. Also das denke ich siehst du genauso ein Sparringspartner, auch dass ihr einen Sparringspartner habt, ja, äh, ne? An den ihr euch wenden könnt, der euch da auch unterstützt, ne? Verteilt. Ja, auf jeden Fall. auf mm-hmm. jeden Fall. Ja, zum Abschluss, äh, Nele, äh, toller Austausch, muss ich sagen. Was wünschst du dir selbst? Ich wünsche mir, dass ich
1: genau das tue, was ich liebe und was ich gut kann und dass ich meine Träume und Ziele verfolge und dass was mir jetzt gerade Spaß macht, dass ich das auch einfach mache und dass ich niemals vergesse, wer ich bin und dass ich auch niemals versuche, die Erwartungen der anderen zu erfüllen, weil ich das niemals werde. Ich werde niemals alle Erwartungen erfüllen. Mhm. Und ähm, ja, dass ich das, was ich einfach gut kann,
0: weiterhin verfolge und ähm, dass ich dann irgendwann den richtigen Beruf finde. Mhm. Die schön und damit dann auch letztendlich ja die schönste Version von dir selbst in die Wirklichkeit erschaffst ja ja richtig, okay aber. wir geben alles dass äh, ja dir den Raum das äh, zu entfalten auch dein Potenzial ne, zu voller Größe also ein ganz ganz wunderbarer Wunsch ähm, mein Wunsch ist es dass wir öfter Projekte wie diese zusammen machen denn du bist, muss ich sagen, ein ganz inspirierender <lacht> und äh, wunderbarer Gesprächs-, Gesprächspartnerin und du gibst einfach wertvolle Impulse für für jedes Alter. Also da können sich Erwachsene als auch ähm, ja m- m- junge Menschen in deinem Alter wirklich eine, eine Scheibe von abschneiden. Ja, Danke Mama. <lacht> ja, sehr gerne. Also es wird zu diesem Thema im März 2022 nochmals einen Live-Talk im Loft in Hamburg geben, wo ich junge Menschen im Alter von 14 bis 24 Jahre zu Gast habe. Die entsprechenden Informationen dazu hältst du auf meiner Webseite und du, Nele, bist als Unterstützerin äh, bei diesem Event auch mit dabei und darauf freue ich mich wirklich sehr. Also an dieser Stelle verabschiede ich mich von dir. Liebe Nele, danke, dass du da warst und bleib so, wie du bist. Einfach wunderbar. Danke, Mama. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte
1: und vielleicht machen wir im neuen Jahr weitere. Podcast zusammen. Oh, ich würde mich sehr, sehr <lacht> freuen.
0: Ja, du hattest das ja schon in dem äh, Geburtstagspodcast angekündigt, ja, äh, dass wir eventuell hier mal gucken, wie wir hier unsere Podcasts aufteilen, du Generation Z und ich äh, den Rest. <lacht> ja, mal schauen, was kommt. <lacht> da schauen wir mal, ganz genau. Okay, alles klar. Also, ne, Bis äh, bitte nicht abhauen, wir fahren gleich mit dem Moja zusammen zurück. <lacht> okay, gut. Tschüss. Falls dich, lieber Zuhörer, als Elternteil eines der Fragen beschäftigt, du nach Lösungen suchst, melde dich gerne bei mir. Auch hier unterstütze ich als Coach und begleite dich. Ebenfalls arbeite ich mit jungen Menschen, hole sie da ab, wo sie stehen, stärke, motiviere, gebe Klarheit und Orientierung, auch für die Schule, Studium oder Ausbildung. Und bringe junge Menschen nicht nur bei der Potenzialfindung auf ihren eigenen Weg, sondern auch in der eigenen Persönlichkeit. Denn jeder Einzelne ist Grund genug dafür. Manchmal ist es einfach hilfreich, sich externe Unterstützung zu holen, die wertfrei und dennoch einfühlsam arbeitet und emotional nicht so dran ist. Melde dich gerne vertrauensvoll bei mir unter kontakt.katrinschumann.de oder rufe mich an unter 0172 9326. Sofern dir dieser Podcast gefallen hat und du einiges an Impulsen mitnehmen konntest, like und abonniere ihn. Und teile ihn mit deiner Familie und Freundeskreis oder leite ihn an Menschen jeden Alters weiter, für die genau dieser Inhalt interessant sein kann. Schreibe mir auch gerne deine Meinung dazu unter kontakt.katrin-schumann.de oder auf Instagram katrin-schumann-coach. Ich freue mich sehr auf deinen Input. Und hier kommt noch mein 360-Grad-Menschdank von mir zum Schluss. Danke an dich als Hörer, vielleicht sogar treuen Hörer dieses Podcast. Danke an meine derzeitigen Klienten. Danke an alle, die mich weiterempfehlen. Danke an die Menschen, die zum richtigen Zeitpunkt mit mir arbeiten werden. Danke an all meine Dienstleister, die mich stetig begleiten. Danke an all die Menschen, die mich bestärken und motivieren, so zu sein, wie ich bin. Danke für die Liebe, die mich umgibt. Danke für die Liebe, die ich bin. Danke für dein Zuhören und dein Sein. Bleib gesund und bis nächstes Jahr. Von Herzen, deine Katrin.